0: Wat gebeurt er als de populisten onderdeel worden van die elite die ze eerst hebben bestreden? Uh, altijd hetzelfde. Ten eerste blijken ze politiek meestal nog veel corrupter dan de oude
1: elite. Dat is een heel interessante ontwikkeling op zichzelf, dat is punt 1. En punt 2 blijkt natuurlijk al heel snel dat, dat, die, dat die patentoplossingen die ze verzonnen hadden, dat die niet werken. Met Van kunt u mij horen? Ik ga een herdruk produceren met een uitgebreide herdruk van het boekje over over het Nederlandse populisme. Wat eh, in de tijd heette, waarom is de burger boos? Ik geloof wel dat er een nieuwe titel komt, maar nu moet ik nog wel even een een aangepunte bijgewerkte versie
0: produceren. En is dat jouw idee of is dat het idee van de uitgever?
1: Dat was een idee van de uitgever. En jij jij vond dat ook wel leuk om
0: te doen? Ja, ik leek
1: mij wel aardig, omdat ik ook wel, ja, vooral in dat boek, in het vorige boekje, dat dateert van 2010, dat was toen net verschenen, eigenlijk voordat uh, de PVV die spectaculaire overwinning behaalde in in 2010, waarbij ze tenslotte op 25 zetels terechtkwamen. Toen zag de VVD natuurlijk, die zag, ja, we moeten daar iets aan doen, want anders worden we... ...ondergeschoffeld door de de, de nog verder groeiende PVV... ...en dan krijgen we dat gedoogkabinetje Wat tenslotte na twee jaar
0: natuurlijk sneuvelde. Oké, dus je gaat eigenlijk de actualiteit bijwerken in het boek?
1: Daar komt het in grote trek op neer. Wat wat is er gebeurd vanaf 2012 met de PVV tot tot de dag van vandaag? Omdat ik natuurlijk, laat, laat ik eerlijk zijn... Ik heb diverse stukjes in de tussentijd geschreven over de PVV. En eigenlijk altijd, ik herinner mij de start van een van die stukjes, van dat ik me toch veel minder zorgen maakte over de PVV dan ik aanvankelijk deed. Eh, Nadat ik aanvankelijk, vooral over over fortuin natuurlijk, toch enorm, ja, ik was enorm verontrust over dat zoiets überhaupt mogelijk was. En eigenlijk dan vervolgens komt de PVV die ook toch weer, eigenlijk heel succesvol is in eerste, bij de eerste verkiezingen, de Waanzand deelnemen winnen ze negen zetels. En bij de tweede zetel, keer al, al, nog eens een keer 25, ze winnen, weet ik het, 14 zetels of meer. Uh, 15 zetels, weet ik veel. In ieder geval een spectaculaire winst. Uh, en goed, daarna worden ze in een parkeerbaan geplaatst door Mark Rutte, in feite, die, die ook, he, toen zei van, nooit meer. En dat ik ja, toen ging de PVV zo'n beetje op. die verloor bij de volgende verkiezingen dik. En daarna bleven ze zo'n beetje hangen op 17 zetels. Dus toen mijn, mijn idee was, van, het is een beetje klaar. Hoe vaak heb ik niet die metafoor van dat stilstaande locomotiefje gebruikt op het zijspoor. En kijk eens even, ja, wie had in godsnaam kunnen vermoeden dat de VVD besloot om de wissels om te zetten... Ja. En om het, om het fluitende locomotiefje op het hoofdspoor toe te laten. Ja. Waar het in no time gemetamorfoseerd is in een, in een gigantische, lawaaiige machine. Ja. Dus ja, dat moet ik wel even bijwerken. Ik had het... Uh, we hebben het ook al al gezegd. Iets wat we in de eerste instantie voor volstrekt onmogelijk hadden gehouden. Wat een... Um, ellende dat Rutte vertrokken is. Op dit punt bleek hij ons behoed te hebben... voor een onbeschrijfelijke hoeveelheid ellende. Dankjewel Rutte, zeg ik hem maar een keer. Na al die kritiek verdient hij dat toch wel? Hij had het heel goed gezien.
0: Ja, al heeft hij nu wel gezegd... ik ben het eens met je dat ze... Ja, dat moet hij natuurlijk doen. Hij Hij wil natuurlijk niet... uh...
1: Wees ook weer, je moet, je moet niet in de tent inpiesen, maar je moet de tent uitpissen. Dat is. Ja, dus ik kan. Ik heb daar verder wel begrip voor. Maar hij moet zeggen, intern moet hij toch wel denken: van ik, ik had gelijk. Maar als hij
0: door was gegaan, had hij weer dezelfde tactiek uh, toegepast. Dan had hij weer gezegd: denk ik, uh, uh, we sluiten je uit. Uh, ja, zeker. Zeker. Ja. En ja, had
1: je dat ook maar gedaan, dan zaten we. hadden we gezegd, nou ja. Hij is weer terug ja. op het doodspoor. Dus dat u niet gaat zeggen: van ach, hij is oud of hij is verward of hij is obsessief. Ik heb graag concrete argumenten. Een keurig lijstje met ook begrijpelijke tegenargumenten. Ja. Waarvan u denkt: nou, dat vind ik toch wel heel nuttig eigenlijk. Ja.
0: He? En, een, en het punt van hij is geobsedeerd door Wilders is geen argument? Nee, dat is geen argument natuurlijk.
1: Het kan best zijn dat het geobsedeerd zijn door wilders dat dat heel goed te verantwoorden valt. Bovendien valt het nogal mee, ik ben geobsedeerd de feiten door het populisme. En het feit dat, kijk, de problemen waar populisme in principe een antwoord op lijkt te zijn, zijn concreet. En en dat mensen het vervelend vinden dat die dingen gebeurd zijn is volkomen begrijpelijk, volstrekt juist. Ja, er stond een hele leuke column van Arjen van Velen in de kwaliteitskrant van vandaag, van zaterdag, niet waar, waar hij zo'n hele opzomming geeft. Allemaal volstrekt correct, maar dan moeten we weten hoe het komt. En er is een oorzaak, namelijk een beleidsideologie die nu al enkele decennia oud is en die systematisch op vrijwel elk terrein tot een onbeschrijfelijke hoeveelheid ellende geleid heeft. En daar moeten we vanaf. Maar dat betekent dat dat hele beleidsapparaat, wat doordezend is van deze opvattingen,
0: dat dat aangepast moet worden. Hmm. Daar gaat nou die club van omzicht om. En heb je ook linkspopulisme, waar je gefascineerd door bent? Er is ook wel linkspopulisme, maar daar hebben we op dit moment in de wereld buiten weinig last van.
1: Wat is een voorbeeld van linkspopulisme? Nou, in de tijd natuurlijk, het, het, het populisme in de jaren zeventig was linkspopulisme in de zin dat het een soort opstand was tegen de, de groeiende belastingdruk. Dat he, je had die Deense man, dat, was eigenlijk, dat waren een van de eerste signalen van populistische revolten in, in Europa. Maar het populisme is op zichzelf, is het populisme kan links en rechts zijn, het kan allebei tegelijkertijd zijn. Hmm. Maar het populisme vertoont altijd heel specifieke eigenschappen. Het zich tegen de elite. Uh, het wordt meestal geleid door een charismatische voorganger. Die eigenlijk de vertolker is van al die emoties die, die leven. En bovendien zal het populisme altijd zeggen, wij zijn het volk. Wij zijn het volk. Andere mensen die, met andere partijen, dat zijn volksverraders. Die, die doen het niet goed. Wij hebben gewoon altijd gelijk. Wij zijn een van jullie. Ja, wij zijn... Wij vertegenwoordigen de diepste gevoelens van het volk. Hmm. Het probleem is dat het volk in deze zin niet bestaat. We hebben net verkiezingen gehad. En en daar zegt men, ja het volk heeft gesproken. Zeker, het volk heeft gesproken. Dus 77% is opgekomen om te stemmen. Dat is verhoudingsgewijs heel goed. Ook internationaal planen we daarmee een fatsoenlijk figuur. Alleen heeft het volk niet op één partij gestemd, zoals nu velen... En Geheel onterecht menen op te merken, het volk heeft ik geloof ik, veertien verschillende partijen gestemd. Ja. En om nou te zeggen dat de partij die de meeste stemmen heeft gekregen, per definitie ook dan het volk vertegenwoordigt, dat is
0: niet zo. Nee. Het vertegenwoordigt die partij vertegenwoordigt een deel van het volk. Ja. En wat zijn de instrumenten die populisten kunnen gebruiken? Nou, in dit
1: geval natuurlijk het democratische instrument. Doordat ze zeggen, ja wacht eens even, wij zijn de grootste partij. Dus wij willen ook een aanzienlijke invloed uitoefenen op het
0: beleid. Nee, ja, maar ik bedoel meer hoe, de, hoe ze de, de mensen bespelen. Wat gebruiken ze om invloed op nou, dat? De... het klassiek van populisme zijn simpele
1: oplossingen. Als wij aan de macht komen, dan gaan we, de, gaan we een hek om Nederland zetten. We gaan uit de EU, we gaan terug naar de gulden. Dan zul je zien, dan, dan, dan zal dat, dat gezellige dorp wat wij vroeger waren, dat zal weer... ...op reizen als het ware uit de polder. Nee, jammer genoeg zijn er geen simpele oplossingen.
0: En dat simpele, dat vertaalt zich in Er zijn wel betere
1: oplossingen voor sommige dingen. Ja. Maar ongelukkigerwijs is de partij die nu in Nederland de grootste is geworden... ...heeft een programma wat in essentie in feite onuitvoerbaar is. En dat, dat is natuurlijk een enorme worsteling voor diegenen die geacht worden ...samen met die partij een regering te vormen. Ja.
0: Maar dat simpele vertaalt zich dus ook door, simpele oplossing, ook simpele taal. Ze spreken simpele taal, de taal van de ja. normale man in de straat. Ja,
1: ja daar ben ik nog niet zo van onder de indruk. Maar al, al is het natuurlijk altijd het bekend van, dat had je ook bij mevrouw van der Plas, zij praat zoals wij. Geert praat zoals wij. Ik zou zeggen, vrijwel altijd wanneer er gezegd wordt dat een politicus niet waar de taal van het volk spreekt, dan ben ik al uiterst achterdochtig. Hmm. Dat, dat is, dat, daar kom ik helemaal niet van onder de indruk. Ja. Je ja. kunt ook ingewikkelde dingen op een hele fatsoenlijke manier en zonder retoriek stellen.
0: Wat gebeurt er als de populisten onderdeel worden van die elite die ze eerst hebben bestreden? Uh, altijd
1: hetzelfde. Ten eerste blijken ze politiek meestal nog veel corrupter dan de oude elite. Dat is een heel interessante ontwikkeling op zichzelf. Dat is punt 1. En punt 2 blijkt natuurlijk al heel snel dat, dat, die, dat die patentoplossingen die ze verzonnen hadden, dat die niet werken. Dus ze worden, als ze, ze worden meestal, dan als ze blijvend in de regering zitten, en zeker als ze niet de baas worden, dan worden ze opgeslokt door, door de bestaande orde, laten we het maar zo zeggen. En Dan zul je vaak zien dat na enige tijd weer een nieuwe revolte ter linker of ter rechterzijde ontstaat, o, uit ontevredenheid over de gang van zaken. Althans, als die gang van zaken niet aanzienlijk zou verbeteren. Kijk, de grootste paradox van alles is eigenlijk, we zijn zeven keer zo welvarend geworden als we, laten we zeggen, we een kleine eeuw geleden waren. En, en, en we zitten met een hele reekse van problemen die we klaarblijkelijk niet op kunnen lossen. En die dus volgens mij uit die ideologie voortkomen. Veel gevaarlijker zijn de populisten die daadwerkelijk aan de macht komen. En die macht ook enige tijd kunnen en mogen beheren. Want die zullen altijd beginnen met te sleutelen aan democratische en staatsrechtelijke instituties. He, of dat nu in Polen is. Nou, denk aan Hongarije, Orbán. Niet waar die de hele eh, democratische orde die was ontstaan na het eind van de Koude Oorlog geperverteerd heeft. In een systeem waarbij hij overigens met een minderheid in feite toch de absolute dictatoriale macht kan uitoefenen. Ja. En dat is natuurlijk wat je tot elke prijs moet zien
0: te vermijden. Maar zijn dat wel andere systemen, hè? Dat dit, wij hebben coalitie. Dat zijn al... andere
1: systemen, maar dat systeem... Orban heeft het systeem grondig veranderd en wel zo... dat de minderheid de macht kan grijpen. Hmm. Je ziet dat in feite natuurlijk ook in de Verenigde Staten... waardoor het systeem en gebreken in het systeem... is het in de Verenigde Staten ook mogelijk... dat de minderheid, in feite de meerderheid... Ja de wet voorschrijven. Ja, maar goed, die Wilders moet hij als hij dit soort dingen wil, heeft hij in zeker, de PDK-man Zeker, zeker. Ja, maar goed, het is, het is wel zaak dat je je zorgen maakt over dit soort van zaken. Ja, nou, er zullen altijd partijen zijn die zeggen, hier zijn we niet mee dan heeft hij die, die meerderheid. Nee, dus dat kan goed, die goed, niet goed, zeker. En dan zeggen zeg, we, ze lezen in de krant, van ja, dan, dan de, komt er kiezers, die gaan dan nog meer stemmen op Wilders. Ik weet niet wat de maximale mate is. Maar goed, daar, daar die arme omzicht, die ik nu steeds weer opvoer. Misschien heb ik ook een omzicht-obsessie, wie zal het zeggen. Die zit met dat probleem. Hoe moet hij dat oplossen? Want die kan dat nou maar net zo goed bedenken als als ik het kan bedenken. Maar hij heeft de verantwoordelijkheid over het landsbestuur. Omdat hij met twintig man in de kamer zit. Ja,
0: maar hij heeft ook de verantwoordelijkheid. Die die
1: bovendien allerlei mooie dingen had beloofd. Die nu natuurlijk eh, onder een soort van schaduw zijn gevallen.
0: Nog even één vraag over de populisten. Want uh, zijn er ook voorbeelden van populisten die aan de macht zijn gekomen waar het wel goed is gegaan? Zou niet weten welke. Nee, ik zou eigenlijk niet weten welke. Als ze langdurig
1: aan de macht zijn, maken ze systematisch misbruik van de macht. En zijn ze door en door corrupt, Orbán. Dus die heeft het systeem geperverteerd, zodat hij aan de macht kan blijven. dictatoriale macht heeft. En Orbán werkt door en door grondig corrupt. En en dat is een verschijnsel wat wat helaas vaak voorkomt. Kijk, de zittende elite is ook niet vrijkocht van corruptie, laten we wel
0: wezen. Maar ja. meestal zijn de populisten een stuk corrupter dan de zittende elite. Ja. En je hebt al gezegd, je komt nooit meer van ze af. Maar is er niet een, 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 iets te doen tegen het populisme? Ja, beter beleid. En ja, In die zin is het, is het populisme
1: natuurlijk ook in Nederland wakker gekust door, door ongelukkig beleid. En dan zijn we weer terug op onze ideologische premissen die hebben geleid tot dat ongelukkige beleid. En die eigenlijk al, nou ja goed, dat is vanaf de jaren tachtig is dat in Nederland het beleid geweest.
0: Mm. Ja, maar kun je beter beleid maken in een coalitieland? Dat kan
1: heel goed, ja. Omdat, kijk, bij zo'n, ideo, bij zo'n beleidsideologie is het zo dat bijna iedereen ervan overtuigd is. Van links tot rechts. Ook, ook de PvdA heeft zich daar door laten overtuigen. En is vervolgens, niet waar, in, in feite in een vorm van, van spectaculaire suïciden ten hommige
0: gegaan. Hmm. Ja, maar waar ik meer op doel is... krijg je niet de waterig. dan is het weer een compromis, zoals Rutte dat heeft genoemd. Omdat je dat dus... zou kunnen. Ja, dat, dat, kijk, in een
1: democratie... zal het nooit zo zijn dat, dat, dat alles goed is. Dat is, on, dat is onwaarschijnlijk. Of dat iedereen tevreden is. Het, het, er zal altijd een soort compromis zijn. Dat, dat is inherent en aan democratische orde. Ik neem aan dat, dat... dat kunnen we vergelijken met het gezin... In het gezin zijn ook vaak afwijkende meningen. En dan kan natuurlijk de als zeggen van, als je het niet met mee eens bent, dan donder je maar op. Dan wil ik niks meer met je te maken hebben. En hij kan proberen op moderne wijze niet waar, in de onderhandelingssamenleving tot een prettige gezinsrelatie te komen. Maar ook, dat, ook, dat, ook, ook gezinnen zijn tegenwoordig onderhandelingssituaties. Omdat altijd onderhandeling bij verschillende opvattingen, dat is niet waar. ...de wijze
0: waarop het gedaan moet worden. En zie je de parallel met een minister-president bijvoorbeeld? Of een minister?
1: Ja, zeker.
0: Nou ja, het is duidelijk natuurlijk dat de, de,
1: een deel van de VVD vond het, al die kabinetten natuurlijk uh, eigenlijk te progressief. Nou ja, het bekende verwijt dat het nu zit in het demissionaire
0: kabinet dat
1: dat een D66-kabinet zou zijn.
0: Ja, ja. En maar dan uh, toch even over dat betere beleid wat je aanhaalde. Er is dus niet uh, bij de beleidsmakers uh, een belletje gaan rinkelen... toen de populisten uh, ook nu weer zo groot zijn geworden... om te denken, hey, we gaan dat betere beleid nee. maken.
1: Nee, dat ze zo overtuigd waren van de ideologie van hun eigen beleid. Ja, want zelfs in gevallen waar het evident totaal was misgelopen... hebben ze daar iets van geleerd, de toeslagenaffaire, nee, niks. Ze hebben er niks van geleerd. Hm. Degenen die protesteerden zijn eruit gegooid... Of gepromoveerd of weet ik wat ze ermee gedaan hebben. Ja.
0: Maar je zou kunnen dat zeggen.
1: is het interessante punt van Omtzigt. Dat die laat zien dat die beleidsideologie niet deugt. En dat had hij ja, fijner en beter kunnen uitleggen en effectueren als hij 20
0: zetels meer had gehaald. Al zegt het CDA wel van, omzichtje was er zelf bij, hè, bij het beleid wat gemaakt Zonder is. meer. En die is ook, ja, die heeft ook zijn leermomenten dus gehad. Dus ze vinden hem ook hypocriet
1: bij het Man, CDA. ik was zelf een voorstander van het eerste Paarse kabinet, vond het geweldig. Ik was dolblij dat het CDA een tijdje buitenspel stond. Heb ik de acht, sowieso, ik was dolblij dat de verzuiling verdween. Achteraf, denk ik wel eens, was die manier verdwenen. Het ja, uh, moest ook al eindeloos onderhandeld worden aan de top over hoe we verder moesten. Maar het had, het had minder schadelijke effecten dan wat we daarna hebben gekregen. Want natuurlijk een groot deel van die... Dat, dat, dat rare toneelstuk wat we nu in Nederland opvoeren sinds Pim Fortuyn, hè, elke vier jaar een nieuwe verlossen, dat heeft, natuurlijk, eigenlijk is direct gerelateerd aan de ontzuiling aan het feit dat vroeger mensen gewoon eh, een onderdeel vormden van een specifieke religieus-culturele en politieke gemeenschap, eh, en ook handelden en stabiel handelden naar de opvattingen van die gemeenschap, niet waar, en die zijn er niet meer, die zijn verdwenen. Want er was natuurlijk ook, aan, aan de, ook de Partij van de Arbeid, de Sociaal Democratie, had ook zijn kranten en nou, van alle instituties enzovoort, maar ook dat is verdwenen. En het is het, 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 de christelijke kant is in de afgelopen decennia afgetakeld en verdwenen. Eh? Waarbij je, je zelfs kunt zien dat daar waar die christelijke instituties nog redelijk in stand zijn, en waar er een gevoel van gemeenschap bestaat, zie je dat er weinig populistisch gestemd wordt. Eh? Maar een deel van het electoraat in zijn verbinding met een, laten we zeggen, Cultureel, politieke gemeenschap, religieuze gemeenschap verloren. En zwerft dus ontworteld rond, laten we het maar zo zeggen. En, en hoopt elke vier jaar weer dat, dat het nieuwe heiland alles in orde gaat brengen. Ja. En maar ja, wat, wat heeft Heiland Pim? Heeft niks uitgewerkt, en iets aan ellende veroorzaakt. En vervolgens zijn we doorgegaan op dat traject. He, hebben we natuurlijk geëerd gekregen. Uh, ...die waar ook natuurlijk niet veel nuttigs uitgekomen is... ...zei dat hij nu plotseling... Uh, ...ja, het is alsof mensen zeiden... god, we hebben nog een eiland in voorraad... ...we hebben er nog een uit van vroeger. Die, ...die laten we nou met type proberen. Ja, en, en nou ja, denk aan mevrouw van de Plas... ...binnen een jaar totaal afgebrand. Want uh, dat is wel karakteristiek voor deze kiezers natuurlijk... ...dat ze voorkomen trouweloos zijn... Ze denken steeds weer dat dat ergens aan de horizon het licht gloort. En zijn dan op weg naar de horizon.
0: En dan zijn ze enorm verbaasd als de zon ondergaat. En ze niet waar kou in het het donker staan. Interessant is ook nog wel even om de Europese ontwikkeling te bekijken. Want de populisten in Europa die uh, winnen aan populariteit. En we hebben natuurlijk volgend jaar Europese verkiezingen. En het zou zo kunnen zijn dat uh, de populisten, waar Wilders dus ook onderdeel van uitmaakt dat die de derde partij wordt in het Europese parlement, na dat de sociaaldemocraten is, en de christen Ja, dat
1: is bepaald niet uitgesloten en dat is op zichzelf een, een vrij ernstig probleem. En daarmee komen we aan een op zichzelf veel ernstiger probleem dan we nu aan het bespreken waren, namelijk de regeringsvorming in Nederland, laten we eerlijk zijn. Nederland is een stadsgewest in, in een groter geheel, namelijk de Europese Unie, en daarvan daaraan zal, denk ik, structureel niet zo heel veel veranderen. Wel een
0: land met grote invloed, hè?
1: Ja, maar die zijn we kwijt. Dus die, die hebben we nu
0: kwijtgespeeld. We Hoezo? zullen
1: onze invloed weer helemaal opnieuw moeten Door de opbouwen. Wilders
0: van uh, Wilders bedoel je? Ja. Nou, ik, ik hoorde Rutte, die was in de Verenigde Staten. Hè, en uh, ja, hier was het volgens mij. Die vroeg van. Nee, heeft, uh, vroeg ze nog naar Wilders? En toen zei hij: nee. En hij was ook in Londen bij de premier. Ook daar geen vraag over Wilders. Nee, maar je weet wie de invloed heeft. Dat is, dat is Rutte. Niet Wilders. Nee, maar Rutte werd er niet naar gevraagd. Dus die regeringsleiders daar, die, die interesseert dat helemaal niet. Ik niks. heb begrepen uit, uit de kranten, ja, ik doe niet aan eigen nieuwsgaring natuurlijk. Ik
1: heb begrepen uit de kranten dat, dat, die, dat die winst van Wilders ook in Europa als een ja, bom is
0: ingeslagen. Na, na de, eerste, de eerste kranten waren dat na de overwinning inderdaad, maar nu is het een paar weken nee, verder. Maar het
1: is natuurlijk wel een zorgelijke zaak. En zo komen we op de meest zorgelijke zaak, die veel zorgelijker is dan uh, die kwesties die in Nederland spelen. Wij zullen er misschien tenslotte wel op een of andere manier uitkomen. Eh, en dat is natuurlijk de zaak van de Oekraïne. Eh, de Senaat heeft het bedrag geblokkeerd. Ik heb nog min of meer goede hoop dat, dat daar nog wel een compromis eh, uit zou kunnen worden. In Amerika rollen. bedoel je nu, ja Ja, omdat dat toch een deel van de republikeinen ook wel vindt dat de Oekraïne geholpen moet worden. Hij doet het wel. Ik zie mezelf ja, ik zie je ook in zitten, miniversie. Ja, met een mooie rode paraplu. Oh ja, die zie ik ook, ja. ja, ja. Ja, het zal u luisteren. Het getikkel van, de, van de, de geluidskwaliteit wordt weer gehinderd door de
0: klimaatverandering. Want Ik heb er is, nu niks meer over gehoord. Nu we het gezegd hebben... Het regent wees. weer. De vorige keer was dat mensen het niet konden plaatsen, dus ze wisten niet wat voor geluid het was. Ah, maar. Ja, het is wel een gezellig geluid. Ik hè? vind het ook gezellig, ja. Zeker.
1: Een beetje onder moeders paraplu, onder Audis paraplu. Ja. Zoiets ja. dergelijks, zo'n lied zouden eigenlijk gecomponeerd moeten worden. Ja, het is natuurlijk een een hele dramatische zaak, te meer natuurlijk omdat, als ik het begreep, Orbán tijdelijk ook de besluitvorming in de EU heeft stilgezet met allerlei uh, ultimata. Het blijft natuurlijk idioot dat dat kleine klote land, dat Hongarije met die afschuwelijke Orbán, natuurlijk toch een soort soort gijzelingsactie kan uitvoeren. ...door die unanimiteitsregel, als het om belangrijke kwesties gaat... ...we moeten daar op een of andere manier, mijn zin, een eind aan maken. Want ja, als de, als de Oekraïne op verlies komt te staan... ...als we eigenlijk allemaal na twee jaar denken... ...ach god, we hebben ons er enorm over opgewonden, weet je niet. De Zelensky reist er rond en de tranen hebben gevloeid... ...we zouden eeuwig paal staan voor Europa... En na, na twee jaar, niet waar, zijn we eigenlijk al zover dat we denken... ...nou ja, waar is dat eigenlijk goed voor het kost geld? Laten we dat maar niet doen. En heel veel geld. Ja, en, en Orbán ongetwijfeld ingefluisterd door die afschuwelijke Poetin... ...waar hij zo goed mee is. Die zal proberen dat zozeer, zo veel mogelijk te minimaliseren. Dus als in en in Europa in de EU en in Amerika twijfel is aan hulpverlening aan de Oekraïne, dan is dat een ongelooflijk structureel zorgelijke zaak. Omdat een overwinning van Poetin, zover zijn we nog niet, maar dat, dat betekent toch dat, er, dat de verhoudingen verschu- verschuiven, niet waar, een overwinning van Poetin zou voor de veiligheid van Europa, van de Europese Unie, een rampzalige zaak zijn. Waarom? Want dat hij dan ongetwijfeld niet was, dan zeg ik, kijk, ik heb gewonnen. En dus nu kan ik bijvoorbeeld ook de, de Baltische Republiek onder druk zetten. Eh, we hebben rekening te houden met een mogelijk Trump-presidentschap. Die vindt eh, Poetin een geweldige figuur, waar hij die diepe, diepe bewondering voor heeft. Eh, dus dat betekent dat in feite heel Oost-Europa, het hele voormalige, eh, hoe zal ik het zeggen, cordon sanitaire van de Sovjet-Unie, onder druk komt te staan van Poetin. En Dat dient tot elke prijs vermeden te worden, omdat dat nogmaals de strategische positie van Europa fundamenteel ondergaat. Dat zijn wel
0: NAVO-leden, hè?
1: Ja, maar ja, ook de NAVO wordt onzeker als Trump president ja, van de denk. Verenigde Staten wordt. Maar zo, daar moet je wel rekening mee houden. Want zelfs als een democratische president is zoals nu, zie je dat in de Senaat de verhoudingen zo kunnen komen te liggen. Dat hulpverlening aan de Oekraïne, daar eigenlijk ook wordt beschouwd als van, nou ja, daar moeten we nou eens mee ophouden. Maar Trump, Heeft kan lang
0: voor... Trump kan toch niet voorbij aan het artikel van de NAVO dat een aanval op één, een aanval op alle is. Trump kan aan alles voorbij. Trump kan de, kan de NATO saboteren. Het probleem
1: is natuurlijk dat de beleidsbepalende factor in de NATO zijn de Verenigde Staten. Ja, dan kan Trump alle kanten mee op. Hij kan er gewoon uitstappen, bij wijze van spreken. Kan ook. Trump is is volledig een een, een levensgevaarlijke figuur. Ook een populist natuurlijk. Eenvoudige oplossingen. En zoals de meeste populisten zijn uitgesproken nationalist. Populisten zijn altijd nationalisten. De natie gaat bovenal. Vandaar dat natuurlijk ook Europese nationalisten... eigenlijk niet zoveel moeten hebben van de Europese Unie. Al denk ik zelf dat op de middellange termijn de populisten wel zullen denken van, nou ja, we kunnen veel beter in die Unie blijven en proberen de Unie naar onze hand te zetten, dan eruit te stappen en dan toch een beetje de, de doelloos rond te dwalen in een grote ruimte waar je eigenlijk zelf helemaal niks te vertellen hebt. Orban heeft veel meer macht binnen de Unie dan buiten de Unie.
0: Ja, Hongarije in een land wat niets
1: voorstelt.
0: Is het wel zo dat Anke Bruin Slot nog miljarden aan Oekraïne heeft toegezegd... Hè, ...afgelopen week? Ja, toegezegd. Hè, maar ik begreep dat
1: de veel toezeggingen uit Europa... ...ook vaak wel tot trage betalingen leiden. Ja. En heeft Oekraïne ook nog een ander probleem? Maar het is echt een heel wezenlijk strategisch punt. Ja, ja. En, en als we ons dan zorgen gaan maken over dingen die minder belangrijk zijn... ...ja, als we bovendien de grootste partij... ...ja, nee, daar kom ik er weer toe natuurlijk. Zoals bekend eigenlijk vind dat we spoedig mogelijk uit de EU moeten. Ja, je kan voorstellen dat zich dat ook eh, ter tafel breekt in de
0: gesprekken. Ja, dat is dus een van die struikelblokken waarvan ja. ze zeggen... ...als hij daaraan vasthoudt, ja, dan hoeven we sowieso niet door nee, te praten. Nee, dan houdt het elke meteen op. Ja. Zo is het. Maar dat is dus toch goed, zo dat... kunnen we heel simpel
1: concluderen of Geert is bereid... ...om al zijn essentiële programmapunten op te geven... ...of dit, dit overleg leidt tot niks.
0: Ja, maar dat is, kijk, dan, daar, daar hebben we het al eerder over gehad. Ik denk dat de mensen die op hem gestemd hebben, uh, die dus niet vaste PVV-stemmers zijn, dat die dit punt van uit de euro, daar zijn ze het helemaal niet mee eens. Nee joh, daar voelen ze natuurlijk niks nee, voor. Dus dat hij dat laat even, vallen vinden ze niet erg. Ja, daar
1: hebben ze helemaal niet over nagedacht. Nee, dus
0: dan kan hij dat prima doen. als offeren. hij dat
1: laat vallen is de vraag wat hij dan wel precies wil.
0: Nou ja, ik denk dat er een paar punten... Kijk, op migratie vinden dan ze elkaar. Kan dan zo, zit je op, op
1: het migratiepunt.
0: Ja, maar daar vinden ze elkaar iedereen
1: dan. begrijpt dat op het migratiepunt ook vergaande concessies zullen moeten worden gedaan. Ja, maar daar zijn ze het wel alle en vier eens. Er komen geen geëlektrificeerde hekken om Nederland te staan. Nou niet ja. waar? kijk naar Duitsland. Eh, we gaan aan de kennismigratie, gaan we geen eind maken. Zo klaar als een klontje. Eh. Duitsland dus heeft de grenscontroles verenigd gevoerd. Ja, dat is dat in principe zal eh, elk lid wat het Schengen akkoord heeft getekend, kan tijdelijke grensakkoorden, eh, grensbewaking invoeren, maar niet anders dan tijdelijk.
0: Heb je gezien hoe dat ging? Dat nou, was gewoon uh, iemand die er dan verdacht uitzag of opvallend zo. Komt u maar eens even naar de kant toe en dan gaan we eens eventjes uh, ja, controleren. Ja, iedereen begrijpt natuurlijk dat serieuze
1: echte grenscontrole in Europa nee. helemaal niet mogelijk nee, is. Nee, er was
0: zo'n man die zei van dat hebben ze bij de DDR geprobeerd. En dat was de beste beveiliging ooit. En zelfs daar konden mensen nog de grens Zeker. over. Zeker, ja. Ik
1: heb ook wel eens mensen over de grens gesmokkeld. Nou, maar Hongaarse kennissen van mij die geen visum in Nederland, voor Nederland hadden. Zij dus was een mensensmokkelaar? Ja. Dus we hebben een, 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 een grensovergang gezocht. Ik zal niet zeggen waar. Waar we vrijwel zeker waren dat daar helemaal geen enkel toezicht was. Die zijn er natuurlijk aan de in, in een relatief grote aantallen. En, en we waren toch een klein beetje zenuwachtig. Maar ze hebben een hele prettige week hier in Nederland gehad.
0: En wat is jouw ervaring dat het met die controles wel meevalt? Ja, natuurlijk. In Europa
1: zit <lacht> zo in elkaar dat er niets meer te controleren valt aan de grenzen. Ja, je kunt op de grote... De grote grensovergangen kun je natuurlijk lui met
0: petten zetten. En de buitengrenzen kun je goed bewaken,
1: eventueel? Nou, alsof dat, alsof dat een mogelijkheid is. De buitengrenzen van Europa zijn al helemaal niet te bewaken. Dan zullen we toch die, die, die hele organisatie wel heel grondig moeten herzien en uitbreiden. Wil dat de enige fact sorteren? Maar misschien gaat Jij, ook wel... Vergeet niet dat je met een roeiboot kun je van, van Afrika naar, naar
0: Spanje roeien. Maar misschien gaat er ook wel een uh, effect uit van alleen al het verhaal van hé, hey, let op, Duitsland controleert, de Europese Unie controleert, dat die smokkelaars dan toch denken van... Ik twijfel het. Als er nou iets duidelijk is geworden natuurlijk, dan zijn dat die
1: migratiestromen, dat, dat zijn mensen die niet waar, die bereid zijn enorme risico's te leven, ook met hun eigen leven, dat weten ze heel goed. Dus ja, als je dat die risico's bereid bent te nemen, dan ben je ook wel bereid om eens even te zoeken naar een andere grensovergang, ja. lijkt mij. Ja. Nee, dan zal Frontex heel iets anders moeten worden dan het nu is. Daarom, ik wijs erop dat het migratie niet een simpel punt is. Zolang wij dus niet, en iedereen zal toegeven dat dat ook helemaal niet werkt. Stel je voor dat wij Nederland nou voorzien van een elektrisch uh, bewakende grenzen. Hoewel je dan altijd denkt... Moeten we, moeten we dat Limburg erbij dan bij doen? Ik bedoel, dat is een enorme hoeveelheid werk met dat hek in Limburg. kunt natuurlijk beter maar dan Limburg.
0: Eh. Je hebt toch een keer een verhaal verteld over een man die het plan had om inderdaad eh, eh, een grens te trekken. En dan bij Eindhoven gewoon eh, rechtsaf te steken richting Zeeland. En dan, eh... nee Die man, dat was ik dan waarschijnlijk. Maar je had een man in de 17e eeuw die
1: zei, ja, laten we nou eens even kijken naar die republiek. Die man heette Pieter de Lacour. Eh, een, een Amsterdamse regent, bij mij weten. En die zei, ja laten we nou eens even naar die republiek kijken. Wij, wij verdienen massas geld in de republiek. We zijn enorm succesvol. Heel, heel juist. De republiek was in allerlei opzichten de meest succesvolle staat van de 17e eeuw. Eh, maar ja, wat hebben we aan die buitengewesten? Wat moeten we dan met, met, met Helmond? En, en, en Daar hebben we allemaal niks aan. Dus die had het voorstel om door de Gelderse Vallei... een een diepe gracht te graven. Waardoor eigenlijk de de randstad, die toen eigenlijk in allerlei opzichten ook al bestond, denk ik aan Amsterdam, Leiden, Delft, Rotterdam enzovoort, en dan Utrecht, dan dan hoeven we al die buitengewesten ook niet meer te helpen, hoeven we ook geen vestingen in te richten, nietwaar, om ons te verdedigen tegen eventuele buitenlanders. Dat was Pieter Lacour. En nou ja, met als je het zo formuleert dan, dan als, je naar de, als je nou kijkt naar de stemmen en naar de, de, de kiesdistricten, dan zie je natuurlijk wel opmerkelijk dat eigenlijk in de hele periferie van Nederland, niet waar, de, heeft de heeft Wilders geweldig goed gescoord en, en hoe heet het om zich dan in zijn specifieke thuisgebied het oosten van de provincie Overijssel, daar, je een aantal districten waarbij ...de NSC de grootste partij was geworden. Want je kijkt naar Zuid-Vlaanderen, Oost-Groningen... ...dat zijn allemaal gebieden waar, waar überhaupt traditioneel... PVV al heel goed scoort. Ja. En dan natuurlijk in de, in de oude wijken van de, van de grote steden.
0: Um, jij wilde het nog over Polen hebben. Ja,
1: omdat bij, in, in, in de klemmende duisternis... ...die ons niet alleen buiten bevangen heeft... ...omdat het alsmaar dagen zijn... Dat je aanvankelijk de indruk hebt dat de zon tijdelijk niet is opgekomen, maar door een wonderlijke astronomische <coughs> fout uh, onder de horizon is gebleven. Dit zijn die vreselijke dagen. En weet je wat zo erg is? Naarmate ik ouder word, vind ik het vreselijker. Ik had vroeger wel altijd al dat januari mijn absolute gegarandeerde totale jaarlijkse dieptepunt was. En dat moet nog komen. Terwijl december, dat wordt dan nog opgeleukt door dus Sinterklaas, en dan heb je kerstmis. En, en, oud en nieuw en zo, maar dan, dan, daarna zakt het natuurlijk ook al helemaal in natuurlijk. Maar nu heb ik, ik geloof dat ik al eind november dacht, waarom, waarom blijf ik gek in Nederland? Ik ben met pensioen. We, waarom, we, we, we hebben zelf aangetoond dat we ook uit Wyoming hele bruikbare uitzendingen kunnen maken. Dus. Waarom vertrek ik gewoon niet? En, het, en ik herinner me bij steeds het was een magisch moment. Jaren geleden, ik geloof op 2 of 3 januari, eh, moest ik in New Orleans zijn. Voor uh, weet het, dat was voor die voor Eo-documentaire die en nou ja, In Nederland was het uh, dit weer. Hè? Een paar graden boven nul. Nat, koud, uh, donker. En ik, ik liep daar die, in New Orleans, liep ik die luchthavengebouw, liep ik uit en het was. Dat was een mild windje, het was 21 graden of zo. En dat je denkt, god, allemachtig. Terwijl wij daar zitten te somberen, niet waar? In die, in, die, in die motregen in Nederland, in die grauwe, grijze motregen in Nederland. Is het hier heerlijk weer? Moet ik niet? Nou ja, je begrijpt, ik ga het allemaal niet doen. Eh, omdat ik te lui ben en ik alle andere verplichtingen heb. Maar dat het door mijn hoofd speelt... Terwijl ik zelfs, zoals je weet, een van de, van de, van de weinige ware pleitbezorgers ben van het, van het fantastische klimaat van Nederland. Maar deze maanden zijn voor een bejaarde wel moeilijk. Ik reed na de Sinterklaasviering in de familiekring reed ik naar huis. Het regende zoals gewoonlijk pijp stelen en dan heb je dat, het, vooral het oude asfalt... Dat, daar komt toch een laagje water op te staan, waardoor je ook die witte strepen niet meer ziet. En ik, ik moest Haarlem uit en, en ben je eenmaal op het show-up, dan, dan, dan is er in feite niks aan de hand. Maar in Haarlem, ik kon al die witte strepen niet meer zien. En dan heb je al die, al die reflecties door, dat, door al dat water overal. En dan heb ik ook de pest aan de auto rijden, moet ik je zeggen. Snap ik, ja. Ja, dit is allemaal wel een beetje opa verteld, maar toch... Het is, kijk, zie je, je bent ook gaan hoesten ja. van dit afschuwelijke weer. Ja, frisse lucht. Ja, frisse lucht, dat is het. Ja. Dus ja, dat heb, daar heb ik wel last van, moet ik zeggen. Daar heb ik dus meer last van dan vroeger. Ja, nu januari, zeg god Almachtig, Nou, is ook geloof ik. De somberste dag van januari was dat niet. Daar is al een naam voor. Blue Monday. Blue Monday, ja. Wanneer is dat? Volgens mij ergens uh, halverwege januari. Nou, kijk aan Blue Monday. Goed, daar gaan we extra aandacht aan besteden, bloemhandee. Maar je wilde iets over Polen zeggen, want zo kwamen we. Ja, precies, zo kwam je iets over Polen. er is een lichtpunt in de duisternis. En namelijk in Polen, waar ze dan, weliswaar is de PiS-partij, zoals je weet, wel weer de grootste geworden. Ruim 30% van de stemmen. En, En ja, daar heeft toch uiteindelijk de oppositie besloten eendrachtig samen te werken. Om te verhinderen dat de PIS-partij Polen nog verder naar de kloten kan helpen. Want wat we daar straks schetsten, wat al die rechtspopulistische partijen meteen doen als ze aan de macht komen. Namelijk uh, het, uh, het opruimen van kritische rechters en uh, het, het verstieren van, van de kritische nieuwsvoorziening. Dat, kan, dat moet nu vanaf nu teruggedraaid worden. Bovendien was ik, is Tusk de leider van de nieuwe Poolse regering. Die zoals je weet ook voorzitter is geweest van de raad, van de ministerraad van de Europese Unie. Dus je zag hem daar ontspannen staan eh, in Brussel eh, om te spreken met alle mensen die hij natuurlijk heel goed kent. Van zijn werkring. Dus ja, ik heb, ik heb op dat punt toch goede hoop. Het zal hem niet meevallen denk ik, want Polen is natuurlijk al tot in de wortel is de rot. ...van het populistisch rechts wel, wel uh, gevorderd, denk ik. Dus het, het, zal, het zal hard werken zijn. Ik hoop dat het hem uh, sociaal-economisch ook een beetje meezit. Want ja, als dan meteen de conjunctuur in elkaar stort... ...dan ben je... Uh, misschien moeten we wat meer van die polen uit West-Europa terug naar Polen... ...om daar te laten zien dat het best beter kan. Ja, dat je je niet hoeft te laten ringeloren door, door feite ...op zichzelf allemaal misschien begrijpelijk en achterlijk platteland. Uh, ja, ik zeg het maar even. Daarom zeg ik ook, tactisch tevoren, begrijpelijk. Zodra als ik ergens tegen ben, zal ik voortaan zeggen dat ik het ook wel weer begrijpelijk vind dat die mensen uh, protesteren of vinden dat het anders moet. Dus ja, ik vind Polen, dat vind ik nou een lichtpuntje. Ik zou ook zeggen, leer er iets van. Zou het niet verstandig zijn om altijd paraat te zijn om ook een coalitie te vormen van partijen die elkaar misschien niet direct liggen, maar die het wel serieus menen met de democratie. En dat was het grote. Waarom is deze coalitie-polen tot stand gekomen? Omdat polen de afgelopen, wat is het, zes jaar geloof ik, gehund is door een partij die niets had met de democratie.
0: Nul. De PiS-partij, hè?
1: Ja, de PiS-partij. En ik moet je zeggen dat ik een niet onredelijk vermoeden heb dat eh, de PVV ook niks met de democratie heeft. Althans niks met de parlementaire democratie.
0: Nou, een um, voorbeeld wat aangehaald werd, dat was de rechtspraak. Die PiS-partij heeft de afgelopen acht jaar... hebben ze al die rechters die, die niet in het belang van de PiS-partij uh, zaken uitspraken... Uh, die hebben ze eruit gegooid. Zeker.
1: En dat moet nu allemaal hersteld worden. Ja, ze hebben nog net op de valreep hebben ze nog tientallen van die PiS-rechters... Uh, uh. Het kan ook niet dat die pis, dat kan niet de toevallige afkorting zijn, dat heeft zo moeten zijn, Eh, hebben ze benoemd op het het laatste moment. Nee, dus nogmaals, trek lering uit het voorbeeld van Polen.
0: Zorg dat
1: je attent bent, zorg dat je ziet wat ze gaan doen, Eh, zorg dat dat ze niet de nek van de NPO omdraaien. Eh?
0: Want die uh, goede rechters in Polen, die hadden zich verenigd en die zeiden, we hebben, het maar, nou ja, we hebben het maar net overleefd. Het waren acht zware jaren, maar we hebben het overleefd. Ze hadden ook een, een, een actiebijeenkomst om ervoor te zorgen dat er dus weer goede rechters uh, op al die plekken komen. En dat blijkt nog niet zo makkelijk te zijn, want degene de, die daarover beslist is die president. En die ja. is nog van Pieshuizen. Dus we zijn bang dat die dat nog allemaal tegen Ja, tegegaan. sowieso.
1: Die doel daar, die zit er nog, ik geloof, tot volgend jaar. Tot eind volgend ja, jaar.
0: En die zouden allemaal nog ja, tegen kunnen zijn. die stellen.
1: heeft ook op een reeks van terreinen nog veto-rechten. Dus het zal niet simpel zijn. Nee. Maar het is, een, het is gebeurd. Dat is een positief feit. En ik zou zeggen, leer er iets van. Er komt een moment dat rechtspopulisme, niet waar, een directe bedreiging is van je democratie. En dan moet je... Dan moet je niet al te lang aarzelen, dan moet je ook bereid zijn om alle andere partijen om die te laten samenwerken om dat gevaar te keren.
0: Maar er zijn er nu wel heel veel criticasters die zeggen Nederland is een coalitieland, dus Wilders heeft niet de absolute macht. Daar daar hebben ze groot gelijk in, maar ook in
1: Polen natuurlijk, ook Polen is in zekere zin een coalitieland, de PiS-partij heeft nooit meer dan ruim 30% van de stemmen gehad. En, maar ja, dit is dan wel dus verreweg de grootste partij, dus die, die krijgt dan de medewerking van andere partijen, en je ziet wat ze daarmee gedaan hebben
0: maar ben je daar in Nederland ook bang voor?
1: nou, nu nog niet maar ik sluit niks uit, moet ik je zeggen kijk, de, de, ik vind de PVV vind ik, naar zijn standpunt gerekend, een levensgevaarlijke partij een partij die ook naar mijn idee niet in Nederland hoort, thuis hoort maar goed, dat vind ik eh, dat is eh, net zo goed als zij vinden waarschijnlijk dat ik ook niet in Nederland thuis hoor. Eh, dus dat die gevoelens zijn volledig wederzijds, eh, mogen we aannemen. Eh, mag ik ook opwijzen dat ook eh, Bosmaat over tribunalen heeft gesproken. Nou ja, dat is naar mijn idee gewoon buiten de perken, als je, da- als je dat soort van opmerkingen maakt. Dus ik zou zeggen, kijk naar Polen. En kijk wat mij betreft, als het dan niet anders kan, naar Zweden. Eh, waar de Zweden-democraten ook iets van 20% van de stemmen halen. Die had natuurlijk best graag in de regering willen zitten. Dat is niet gebeurd. Er is een rechtse coalitie gekomen. Daar is overigens de Sociaaldemocratische Partij wel de grootste partij. Maar die regeert dus niet mee. Zomaar so voor al die verhalen dat je. niet waar, dat de grootste partij altijd mee moet regeren. Dat hoeft helemaal niet. Maar goed. Er is een rechtse coalitie die wordt gedoogd door de Zweden Democraten. Het zou mij niet verbazen als wij als. Om zich tenminste niet volledig door de pomp gaat. Wat ik voorlopig niet uitgesloten acht. Dat wij ook een dergelijke constructie krijgen. Dan zou ik dat... Ja, want het blijft blijft ongelukkig. Dank u wel VVD dat u dit fantastische ongeluk georganiseerd heeft. Het beste zou zou de de huidige VVD'ers, of althans de top van de partij, adviseer ik om het scenario voor een rampenfilm te schrijven. En en dan dan kun je dat ongeluk ook metaforisch maken door door een echt enorm ongeluk. Dat schijnt ook bij bij filmopnamen enorm lastig te zijn om zo'n complex ongeluk te filmen. Maar die VVD'ers die hebben daar denk ik wel slag van. Ik denk dat die in Hollywood nog een hele carrière tegemoet gaan.
0: Er zijn natuurlijk ook Nederlanders bang die zeggen van ja, dat die de benoeming van Bosma dat is een eerste stapje ja, in nog meer invloed van de PVV. Nou uh... ja, als,
1: het, als Bosma het goed doet, dan heeft dat met de invloed van de PVV niks te maken. Dan is hij inderdaad een objectieve en competente voorzitter. En ik begrijp dat hij in het verleden dus wel inderdaad dat gedaan heeft.
0: Nou, dat is ook nog wel een onderwerp waar we over door kunnen praten uh, in de live podcast. Die komt eraan op 10 januari. Uh, de website voor de tickets is inmiddels live. Dus uh, uh, mocht je erbij willen zijn, de 10 januari. Check dan de link in de show notes, want dan kun je vanaf nu kaartjes bestellen.
1: Dat u niet gaat zeggen van ah, hij is oud of hij is verward of hij is obsessief. En toen zei die man, ze denken dat u een pastoor bent. <lacht>
0: Luister tijdens de kerstvakantie de live podcast terug.
1: Zegt Gorbachev, ik vind het
0: schandelijk. Over Amerika na de Koude Oorlog. Ach, dat is een leuke vraag. En heel veel andere zaken. Jij bent verantwoordelijk voor al die grote troep. De link staat in de show notes. ESG is een hot topic op dit moment. Want veel bedrijven moeten binnenkort aan allerlei duurzaamheidsregeltjes voldoen. Bedacht in Brussel. Alleen zijn die bedrijven er niet echt klaar voor en weten ze ook niet wat ze nou precies moeten doen. Stephanie Hotterhuis van KPMG Nederland praat erover in de podcast Sea Level. Je luistert de aflevering nu via de link in de show notes.